0: Hola, bienvenido al podcast. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Y vamos a hablar acerca de, de Abraham. En el capítulo 12 Dios llama a Abraham. Y después, en el capítulo 15, Dios promete un hijo a Abraham y a Sara, su esposa. Y Abraham tenía en ese entonces 75 años. Pero él oró y le creyó a Dios. Y después pasaron muchos años hasta que nació Isaac. ¿Saben? Era Abraham de 99 años cuando Dios se le volvió a aparecer y le dijo, yo te voy a dar tu hijo, Isaac. Y a Sara también. Sara pues ya tenía 90 años y, y se rió y, y dijo, bueno, es algo imposible. Pero pues Dios también le dijo, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Dijo, pues no, entonces Dios tiene poder. Y vemos en el capítulo 18 de Génesis, el nacimiento, bueno, el, el, la promesa nuevamente, pero ya en el capítulo 21 vemos ya el nacimiento de Isaac, y ya Dios había, le había cambiado el nombre, ya no era Abraham, sino ya Abraham o Abraham. Y Saraí, Dios le había puesto Sara. Entonces, vemos acá, en el capítulo 21, versículo 1 dice, visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová como, con, con Sara como había hablado. Ya vemos. Dios le había prometido. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿Qué significa Isaac? Risa. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días como Dios le había mandado. Vemos aquí a Abraham bendiciendo a su hijo, a su bebé. Cuando él hacía este rito, cuando él hacía esta señal que Dios le había dado, Dios había hecho un pacto con Abraham y dijo, esta será la señal de todo varón que, 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 que va a nacer, que naciese, va a ser circuncidado al octavo día y Abraham lo hizo, y en ese entonces también estaba su hijo Ismael, entonces circuncidó, y todo, todo su parentela, o todos sus siervos, eh, todo que, lo que él tenía ahí, sus sirvientes, esclavos, pues todos tuvieron que ser circuncidados. Entonces, vemos acá, en esta primera parte, cómo Abraham, a través de obedecer y, y circuncidar a su hijo, este rito, él lo hacía, pero también demostraba obediencia a Dios, pero era el momento para bendecir, incluso desde el nacimiento, dándole gracias a Dios por el hijo que le dio, por eso le puso el nombre Isaac, y al octavo día nuevamente, dándole gracias a Dios y honrando a Dios por la vida de su hijo. Pero también en cada etapa de la vida vemos cómo Abraham bendice a su hijo Isaac y eso mismo hace un padre. El padre bendice a sus hijos desde el momento en nacer, incluso desde antes, ¿verdad? También está preocupado y está al pendiente de de su esposa, la madre de su hijo, atendiendo y también está nervioso. Y a veces cuando está en el hospital, pues a veces se le olvidan las cosas. O, no sabe cómo actuar, cómo reaccionar, necesita siempre la ayuda de alguien para decirle, ya tienes de la pañalera, ya tienes esto, lo otro, porque si no, a veces de los nervios, a veces se le olvida, pero el padre está al pendiente también ahí del nacimiento de su bebé, y es un gozo cuando él, él tiene en sus brazos a, a esa bebé hermosa, a ese bebé lo abraza y, y le da gracias a Dios, bendice a sus hijos, pero también en cada etapa, en el preescolar, en la primaria, en la secundaria, preparatoria, él le da gracias a Dios por cada etapa de, de, de la vida de sus hijos. Y vemos entonces otro pasaje que nos va a ayudar a, a reforzar esto es en Génesis 28. Génesis 28, versículos 3 y 4. Acá nos habla acerca de, de Isaac bendiciendo a Jacob, pero vamos a ver algo muy importante. Dice el versículo 3 y 4, Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham de Abraham y a tu descendencia contigo para querer es la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Fíjense, Isaac bendiciendo a Jacob, pero recordándole la bendición que su padre Abraham le dio a él. Entonces, el padre, cada vez que nace un hijo, bendice. El padre bendice a su hijo en cada etapa de su vida, pero también antes de morir, el padre bendice a sus hijos. Les declara bendición, que les vaya bien. Entonces, ¿cuán importante es tener la bendición de un padre? Vemos también en, en la vida de Abraham, cómo Abraham era el proveedor. Y vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 21, Vemos en este pasaje cómo Abraham está con su hijo. Ya hablamos acerca de cuando se circuncida, pero algo muy importante. Vemos también que Abraham se goza cuando su hijo es destetado. Versículo 8, Génesis 21, 8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete, el día que fue destetado Isaac. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Hizo fiesta, invitó a sus amigos, a todos sus siervos, y les dijo, esto merece un gran banquete, una fiesta, porque mi hijo ya fue destetado entonces pues él estaba contento, entonces hay algunas personas que, que no hacen fiesta porque dicen que es pecado celebrar los cumpleaños, es pecado hacer fiesta, no hermanos, acá tenemos un ejemplo claro de la importancia de darle gracias a Dios por la vida, por la salud, como hace un momento escuchamos a la pastora Josefa dándole gracias a Dios por la vida, por la salud y eso es muy importante Darle gracias a Dios por todo lo que nos da. A veces, en ocasiones, hermanos, en algunos, en algunas familias, pues, tienen la oportunidad de celebrarles el cumpleaños a sus hijos cada año, ¿verdad? Pero otros no, otros cada 10 años. Pero es, es bonito, por lo menos, recordar eh, fechas importantes y darle gracias a Dios por la vida y la salud. Bueno, entonces vemos aquí a Abraham estar siendo proveedor, pero también estando al pendiente de, de su hijo, que, que, que bueno, que tuviera lo mejor. Entonces, un padre también, hablando de manera general, el padre es proveedor, se esfuerza en dar lo mejor, está dispuesto a dar su vida por su hijo, a negarse a sí mismo, para que su hijo obtenga lo mejor. Cuando hablamos, hermanos, de, del hijo, ustedes entienden perfectamente que es de manera general. Me estoy refiriendo a la hija, al hijo, así de manera general. Entonces, el padre se da. Es decir, a veces se sacrifica, a veces ni zapatos se compra. Primero quiere que sus hijos tengan zapatos, a veces que su esposa, él dice, yo va al final. Y, pero eso sí, cuando se compran los zapatos, a veces son más caros, ¿no? Porque son buenos los zapatos. Dice, porque casi no me compro y tengo que tener unos zapatos buenos. Bueno, se vale, ¿verdad? Bueno, y entonces es muy importante también esto, como siendo Abraham, eh, teniendo ahí una prueba grande en el capítulo 22 de Génesis, Dios lo prueba. Y, y fíjense cómo aquí nos dice en Génesis capítulo 22. Aconteció después, versículo 1, después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, eme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Note esta este, énfasis, a quien amas. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí vemos cómo, aquí nos hace énfasis en que Abraham amaba a su hijo, pero Dios también quería que su amor por su hijo no fuera superior a su amor por Dios. Hermanos, los hijos que Dios nos da solamente son prestados, son de Dios. Él nos da... Son joyas muy preciosas, debemos de guiarlas en el camino de Dios. En el, el, el Salmo 127 son como flechas, en la aljaba. Entonces, debemos de darles dirección, debemos de guiarles. Dios nos ha dado dos herencias. Primeramente, nos ha dado la esposa como herencia. Herencia de Jehová es la mujer virtuosa, dice la Biblia. Y número dos, los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Entonces, es muy importante guiarlos en el camino de Dios, pero nuevamente que nuestro amor sea más hacia Dios. A Dios debe ser lo, lo, lo primero, lo más importante, nuestro amor debe ser para Dios y hemos enseñado también que qué cosas son las que más amamos, que si Dios nos las quitara nos causaría mucho dolor y entonces las enumeramos y al final le damos gracias a Dios y le decimos Dios te amo. Si tú me las quitas, si tú decides llevártelas, son tuyas. Gracias por el privilegio de que me diste de poder tener a mis hijos, de poder tener a mis padres, a mis hermanos. Yo entiendo que, como dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. No me voy a llevar nada. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bueno, y en este pasaje vemos cuando Abraham obedece y va a, a, al, al monte... Y va caminando con Isaac, Isaac va caminando, va, y de repente él lleva, Isaac lleva la leña, lleva a Abraham la antorcha. Y Isaac le dice, padre Abraham, la leña y el fuego, pero, y el cordero. Y Abraham le dice, Dios proveerá. Acá Abraham le está enseñando a su hijo a confiar en Dios, a depender de él. Cuando necesite algo, a veces es importante que cuando los hijos necesitan algo, debemos de inculcarles, enseñarles a confiar en Dios. Decirle, hijo, pídele a Dios, a que Dios nos dé. Que él no vea solamente que nada más le pide y usted le da el dinero. No, dígale, hijo, ponte a orar. Vamos a orar para que Dios nos provea para esto. Vamos a orar que Dios supla esta necesidad. La provisión viene de Dios, porque Dios nos permite poder trabajar y hacer otras actividades para tener lo que necesitamos. Pero Dios nos lo da. Él siempre provee. Entonces, el Padre, un Padre eternal ama, pero también lo demuestra siendo el proveedor. Dios quiere que todos los padres, si no se nos olvide, que somos los proveedores de la casa y que tenemos que tener cuidado cómo administramos el dinero. Y es muy importante, fíjense, cuando una persona que no es cristiana, una persona que que no está convertida, eh, pues como su dinero no le rinde, ¿por qué? Porque tiene muchos vicios, porque gasta su dinero en el alcohol, en cigarros, en mujeres, en otro tipo de cosas. Pero la única manera para poder cambiar, para poder ser diferentes es a través de Jesucristo. Solamente Dios, Jesucristo, puede cambiarnos, puede transformarnos, puede, puede hacernos una persona diferente y puede hacer que nuestra familia viva mejor por el cambio que Dios hace a través de nuestras vidas. Así que vemos cómo un padre bendice, un padre es proveedor. Ahora vamos a ver cómo el padre deja un legado espiritual. En Génesis 24, 7, Vemos también en este pasaje a Abraham y dice, versículo 7, Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia dará esta, daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Abraham le está diciendo a, a, a Eliezer, a su siervo, le está diciendo lo que Dios le dijo y lo que él creyó, le creyó a Dios, porque Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar, Dios hizo un pacto con Abraham, pero también Abraham obedeció, Abraham, Abraham creyó y le fue contado por justicia, él fue y es considerado como el padre de la fe. Bueno, entonces, acá vemos cómo Abraham, aún a su siervo, le habla y le recuerda acerca de esto, de, de, de lo que Dios le dijo. Y Entonces, es muy importante eh, entenderlo de esta manera, cómo Dios desea que el Padre, inculque en sus hijos el amar a Dios, el obedecer a Dios, el creerle a Dios, el servirle, el buscarle. Es muy importante cuando el padre es un ejemplo para sus hijos en buscar a Dios. A veces hay algunos padres que a veces no se involucran mucho en las cosas de Dios, pero es importante que lo hagan porque los hijos están viendo en ellos pues mi papá casi no participa o casi no se involucra. Y ellos igual van a ser, o peor aún. Pero cuando el, el hijo ve que sus padres están activos, están involucrados, él dice, yo también. Y eso lo motiva. Lo ayudan en algún ministerio, en la iglesia, a servir. Pero, sobre todo, cuando el padre muere, algo muy importante que él deja un legado a sus hijos es, el amar a Dios, el tener temor de Dios, el vivir una vida de, de, de acuerdo a los principios de Dios, a los parámetros de Dios. Entonces, un padre es el sacerdote del hogar, es aquel que motiva a sus hijos a tener el altar familiar. Y no solamente les dice que lo hagan, sino él dice, vamos, vamos a leer la Biblia, vamos a orar, vamos a, a, a Ayunar también, es muy importante. El ayuno y también la búsqueda del Espíritu Santo. Bien, hay otra cosa también. En Génesis capítulo 28, tenemos en este pasaje algo muy importante. Génesis 28, 1 al 3. Entonces, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padanaram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Vemos cómo acá Isaac hace lo que Abraham hizo. Le está diciendo a Jacob que tenga cuidado con quién se va a casar. Vamos a retomar otra vez el pasaje que leímos. Ya no, ya no continuamos. En, en anterior, Génesis 24, Veamos, estábamos hablando un poquito acerca de, de Abraham con su siervo. Pero en el capítulo 24, los primeros versículos dice, «Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo». Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Fíjense qué interesante. El padre desea una buena esposa para su hijo. Si tiene una hija el padre desea un buen hijo para su hijo. Y sobre todo nosotros que somos cristianos, debemos de siempre decirle, hijo, si el hijo es adolescente, joven, todavía está en la prepa, todavía no es, no es, ni es el tiempo, ni es el momento de andar pensando en un novio. Pero ya, cuando ya terminó su carrera, o ya está casi por terminar, entonces, bueno, nos da gusto cuando... Nuestro hijo o nuestra hija, pues, nos, nos dice, ¿no? O, o bueno, que sobre que ya tiene intenciones de, de, de noviar o de cortejar este, a alguien, ¿no? Entonces, nos da gusto cuando sabemos que es una persona que ama a Dios, que, que es cristiana, que a lo mejor tiene un ministerio en la iglesia, que es muy importante. Pero qué triste cuando todavía ni tiene la edad suficiente y ya anda con las filisteas, ya anda con las egipcias. ¿Qué significa? Con mujeres que no aman a Dios, que no son cristianas. Eso no es bueno porque desvían su fe, porque en lugar de que eh, se fortalezca la relación con Dios, la comunión, se va a alejar de Dios. Al final, eh, sus hijos no van a buscar a Dios, se van a alejar cada vez más. Entonces, por eso es importante que el padre esté siempre atento a que los amigos de sus hijos sean cristianos. Hay gente que dice, no, yo no tengo amigos en la iglesia, mis mejores amigos son los paganos, son los que no son cristianos. Entonces uno dice, bueno, pues a lo mejor el problema es esta persona, porque si no tiene amigos en la iglesia, quiere decir que eh, no, puede, no puede convivir, no puede la luz y las tinieblas, o sea, no puede entrar en armonía. Entonces, por algo será. Tus mejores amigos deben ser cristianos, deben estar en la iglesia o en otra iglesia, pero cristiana. Y si no es así, entonces, bueno, hay un detalle ahí que habría que tratar esa situación. Entonces, el padre desea una buena esposa, Dice de su parentela, de, su, de, de un lugar donde, donde amen a Dios, busquen a Dios. Ahora, no necesariamente, hermanos, deben ser de esta iglesia, pero sí que sea cristiana. En el momento de casarse, pues que sea una persona cristiana que ame a Dios. Quizás a lo mejor tu esposo no está en esta iglesia, está en otro lado. Y a lo mejor el, la persona de, de, que está en otro, en, otro, en otro país, en otro estado. En otro lugar, está orando por su esposa y tú estás acá. Entonces, eh, debemos entender eso. Y aquí lo más importante es que ame a Dios, que sirva a Dios, que, que sea una persona verdaderamente cristiana. Entonces, es muy importante. Un padre desea lo mejor para su hijo, desea una buena esposa, un buen esposo. ¿Cuántos padres están acá? A ver, levanten la mano. ¿Y cuántos dicen amén? Sí, sí están interesados en que su hijo le vaya bien en su matrimonio. Vemos también Génesis 25. Versículos 5 y 6. Aquí nos habla de Abraham. Ya Sara había muerto y Abraham, pues él toma a otra mujer. Él es libre, ya era viudo. Y entonces, versículo 5. Y Abraham dio todo cuando tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas, a Agar y a Setura, dio a Abraham dones a sus hijos y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Aquí, nos habla de cómo Abraham fue responsable. Fue una persona que heredó a sus hijos bienes y obviamente a su hijo de la promesa, a Isaac, hijo de su amada esposa Sara. Le dio todo. Le dio la primogenitura. Pero él no descuidó también a sus demás hijos. Les dio dones. Les ayudó, vayan, tengan esto, inviertan. Este, para que puedan vivir, pero la bendición fue para Isaac. Entonces, vemos cómo el Padre hereda a sus hijos bienes para que los administren sabiamente y también no necesariamente, a veces son bienes materiales, a veces son bienes espirituales, son bienes que les van a ayudar a seguir adelante, a continuar en la tarea, pendiente en el trabajo en el cual Dios les ha encomendado, porque el trabajo a veces de los padres, dependiendo del giro, dependiendo de a qué se dediquen, es lo que van a heredar a sus hijos. Entonces, eh, es importante entender esto, que a lo que se dedique el padre, pues es lo que va a heredar, aunque a veces el hijo, pues en ocasiones no lo valora o no quiere. Imaginen a un padre que, que es... este que es doctor, tiene su consultorio, tiene su equipo. Entonces, él dice, él desea que su hijo también pueda continuar siendo médico, doctor. Pero de repente ve que no y dice, bueno, y, ah, espero que mi nieto también. Pero si tampoco, entonces al final tiene que venderlo y bueno, darle otra cosa a sus, a sus hijos. Pero él desea que sus hijos también continúen eh, con lo mismo con lo que Él ha hecho, que como ya lo tiene, bueno, que lo sigan administrando. Igual, Dios desea que también nosotros como padres siempre estemos dispuestos a bendecir a nuestros hijos. Antes de morir, debemos de siempre preocuparnos para que ellos puedan estar bien, ¿sí? debemos de, de ser previsores, debemos de pensar siempre también en el futuro. Y algo muy importante importante Hermanos, ¿saben? Dios es el mejor Padre que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Dios es nuestro Padre amoroso, que Él nos ama. Él siempre nos cuida, nos protege de todo peligro, de todo mal. Cada mañana dice que sus misericordias son nuevas, se renuevan. Él nos cuida, Él nos sana nos da protección y sabe, como humanos, como padres terrenales, muchas veces, eh, aún estando con nuestros hijos, somos impotentes al verlos sufrir, al verlos estar enfermos, créame que no podemos hacer nada, el único que puede hacerlo, el único que puede cambiar la situación, ¿quién es? Es Dios, es el único que nos puede ayudar, es el único que nos puede guiar a seguir adelante adelante.